0: Muito bem. Estão chegando, estão chegando.
1: Os pretextos e as ocasiões. Página 207. Eu preciso de um voluntário, um ledor um voluntário. Nós temos 13 páginas para vencer até as 10h30. Para estarmos exatamente no ponto certo, para terminarmos na segunda. Não leremos os anexos, porque não, isso nem desde o início estava tendo para isso de uma farista. Então, 207, os pretextos e Ocasiões. É o, nosso, é o nosso próximo capítulo. Quem é gostaria de ler? Voluntário. Verdura da segunda parte. Quem é?
2: O cidadão disse assim, majestade, os voluntários estão aí. Posso desamarrá los
1: Posso <risos> ser. Muito bem. Ótimo, então. Muito bem. Vamos lá.
2: As edições não nascem de pequenas causas mas, às vezes, tem pequenos começos. É isso, é
1: isso que eu estou dizendo para vocês, tá? O negócio do colar gerou a São francesa. Um bobagem como aquela gerou a São francesa.
2: Ordinariamente, elas repousam sobre grandes interesses. E os menores ganham força quando elas se elevam entre os principais do país. Foi assim que, antigamente, em Siracusa... O Estado foi perturbado por dois jovens magistrados rivais em amor. Durante a ausência de um, o outro conquistou sua máquina. O despeito, quando ele voltou, sugeriu-lhe atrair e seduzir a mulher do seu rival. Tendo cada um deles conseguido o apoio de outros magistrados, a discórdia espalhou-se por todo o Estado
1: essa pessoa está mal contada, não é bem assim ah, mas não vamos deixar para lá tá? Tá, mas houve um caso amoroso mesmo que gerou uma, uma guerra uma disputa amorosa gerou uma guerra o, o, o Romeu e o é coisas do gênero em quanto portanto nunca é sendo demais para abafar as brigas dos altos funcionários e dos
2: grandes o mal está no livre em tudo o que começou já está feito pela metade.
1: Então tem aí uma, uma, um bordão, né? O que já começou, o que já está feito pela metade. Então é melhor não deixar acontecer, porque se começou já tem metade da encrenca aí.
2: O menor erro cometido no início repercute em tudo que se segue As brigas entre os poderosos de ordinário arrastam consigo todo o Estado. Foi o que aconteceu este ano, após a Guerra dos como quando dois irmãos disputavam o o menos rico dos dois, irritado por seu irmão desviar uma parte do desforço, especialmente o tesouro encontrado por seu pai, atraiu para seu partido toda a raia milha. O outro, que era o Polento, conseguiu o apoio de todos os ricos. O
1: é, opulento é rico, né?
2: Em Delfos, uma disputa a respeito do um casamento foi também o princípio de todas as sedições que depois aconteceu.
1: Delphos é famoso por causa do oráculo, que o maior de todos os oráculos era Idelfos. Em Delfos havia uma. Quem é o autor da frase que, que aparece no lado
2: de Delfos de Métri, de de é o a... que é isso? A... É a... é a... é a... é
0: Não, aqui
1: está lá, um autor, é uma autoria desconhecida. Não está só na, na, na porta várias recomendações além daquela.
2: Alguns dizem que é. Eu não sei, francamente. Se eu já pesquisei atrás eu é. eu pesquisei. Então, Mas
1: esse oráculo aqui é o um mais famoso de todos. Porque o oráculo que oráculo quer é, é uma, 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 um templo onde há uma sacerdotisa, de modo geral, mulher, de modo geral, que faz uh, um consulta lá uh, pelos meios lá uh, ritualísticos, pelo povo, o consulta a opinião dos deuses sobre uma pergunta que aceita ela. Então, o a pergunta assim. Uh, vou ou não vou ser é, o presidente. Aí a sacerdotisa lá, o problema da sacerdotisa é que ela nunca responde assim, sim ou não. Ela responde assim, quando as árvores perderem as folhas, os pássaros pararão de cantar. Você fica sem saber o que significa aqui. Foi o caso do Édipo, né porque o falar foi o oráculo para saber se ele realmente era ou não era que o Edson achava que era filho é, do, do rei e rainha de Corinto. É, Corinto. E o, e, mas ele não era, ele foi adotado, né? E ele, uma vez, numa briga, numa discussão, o adversário falou assim, ah, você, é seu adotado. Que todo mundo sabia, menos ele, né? Nós temos um, um caso aqui, na, uma pessoa ligada à nossa família, que com que idade tinha aquela pessoa quando soube que era adotado? Uhum. Pessoa de 70 anos, um belo dia numa conversa, falando sobre o negócio de adotar a criança. Aí eu me falo assim para ela. Oh, veja, você é a pessoa mais adequada para saber isso, porque afinal de contas, não é. você foi adotada. É, mulher... <risos> a mulher de um homem branco, coitado. Né, e descobriu com 70 anos um comentário
0: assim. A pessoa <risos> que se Sim,
1: sim. E, a, e, a, e o ético também não sabia, mas ele foi xingado de atropelado numa, numa briga, assim, numa discussão, e foi lá para falar com o Oráculo. E o Oráculo não contou para ele se ele era pai, mas disse que ele mataria o pai e a mãe, conforme o Oráculo anterior havia dito. E ele tentou fugir de Corinto para não cumprir, porque ele, de certo modo, ficou convencido que era legítimo. E foi justamente cair nos braços do, do desastre. Né? Mas então o oráculo é isso. Delfo ficou famosa por causa desse oráculo que fazia previsões enigmáticas sobre as
2: coisas. O noivo, por lhe terem predito que a união de carinha traria desgraça, hesitou em tomar sua noiva e a deixou sem nada de É, ele no
1: caso, caso a boa moça, porque recebeu um mau presságio interpretar é, do, do oráculo que não é por casar com ela, esse
0: sujeito aqui. Posso lembrar um caso? Pode, é, no
1: Brasil, aquela, toda aquela questão do Collor surgiu, porque a mãe teria outro filho lá, né? Não, foi por causa do romance do Collor com a Tereza. Colo. Ah, é. Então, tá vendo como, a, como as coisas são assim, quer dizer, o Collor tem lá um romance com a cunhada.
0: Ah, então foi isso. Foi
1: essa a razão. Aí o marido escorre, fica furioso. E então resolve entregar o negócio numa fita, uma na para a imprensa, uma fita VHS, contando tudo o que aconteceu. E esse negócio desfavorou toda a crise de colo. Na verdade, esse meu grupo já desceu no Mercadante. Há um grupo que diz, toda a história. Eu vou, por que está tentando
0: comer a minha mulher? ah, mas como? o que você sabe? e a gente tem um
1: meio de interprensa articularam com
0: alguém dentro da gestora de Abril e aí
1: deu para de a revista mesmo e, todo, e de... toda essa entrevista um com <coughs> que eu lá para trás foi filmada. então é
0: essa que
1: de HS que tem isso que eu é, e, então veja você derruba um governo a partir de uma questão pessoal pelo Teresa
0: Collor
2: acho que vale a pena <risos> a Teresa <risos> <cabeça risos> <risos> Continuando. os pais da moça considerando-se insultados acusaram falsamente o jovem de ter roubado durante a celebração de um sacrifício o dinheiro do tesouro sagrado e o fizeram morrer como sacrílico em Mitilene, uma briga que surgiu por causa de uma vultuazíssima herança com o duas jovens a morte de Timóteo de seu pai foi o começo dos desastres e da guerra contra os atenienses. Roxandri, que havia pedido as duas moças em casamento para seus dois filhos, vendo-os recusados, conspirou e insuflou contra sua pátria os atenienses, junto aos quais tinha direito de é, o
1: ele era Ele era pro, próximo, quer dizer, ele era embaixador. Então ele foi para Atenas, onde ele tinha lá uma era recebido com dignidade, era embaixador lá de, de Mitilene, e ele fez promoveu uma uma um, uma sedição, uma, uma conspiração contra a sua própria terra porque sentiu se despeitado pelo fato de que uh, 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 os seus dois filhos não puderam casar com as duas moças da filha do tal de Timófones, novamente uma questão absolutamente de respeito pessoal gera um desastre social imenso.
2: Mithilene foi tomada pelo general Paques,
1: que era grego, grego, que era a, grego, né? que
2: era a Problema semelhante ocorreu entre os fósseis envolvendo Nassés, pai de Nesson e Eutícris, pai de Bonomar, por uma jovem, rica, jovem e rica herdeira. Foi o começo da guerra sagrada. Em Epídamo, um casamento também revelou o Estado. O pai da noiva, tendo sido condenado a uma multa pelo pai do noivo e se tornara magistrado, não pôde conter seu ressentimento com esse pretexto insulto e fez com que se revoltassem todos os que estavam excluídos dos cargos. Surge uma grande então, ocasião para mudar, quer para a oligarquia, quer para a democracia ou para a república. A constituição dos Estados, quando algum grupo de magistrados ou alguma classe numerosa de cidadãos Adquire para si novos graus de prestígio. Ou consegue aumentar seu poder. Então,
1: muda também quando algum grupo na sociedade, por exemplo, um grupo de pessoas ganha a guerra, um grupo de militares ganha a guerra. Eles gostam da guerra e dizem assim, não, agora eu é que eu quero mandar aqui, porque eu ganhei a guerra, então agora vocês vão me desgraçando. Né? Aí nós queremos agora mandar. Então, em vez de democracia, vamos fazer uma oligarquia agora, nós temos os um direitos especiais. Porque afinal, ganhamos a guerra e vocês não. mas Essa é a ideia.
2: Assim, agiu o Areópago, que tendo se glorificado na guerra dos persas, tentou reduzir o governo a uma forma mais concentrada. Quer
1: dizer, tentou diminuir a democracia. O Areópago é o conselho do Areópago, é o conselho é de representantes, magistrados, que, porque conduziu a guerra bem contra os persas, imagina que foi a vitória contra os persas, né? as guerras médicas. Então, propôs que se tivesse menor amplitude democrática.
2: Por seu lado, a plebe naval que contribuíra mais do que todos para a vitória da Batalha de Salamina, orgulhosa de ser e ter proporcionado à Ática, por sua marinha, a preeminência sobre todos os Estados da Grécia, não deixou de fortalecer a democracia. A Raimundo que venceu a
1: batalha, as batalhas que foram definidas, a guerra contra os persas foram Salamina, Plateia e Maratona. Foram as três grandes batalhas que definiram a guerra. Então a marinha todo eh, disse: não, nós também ganhamos a guerra, então tem que
2: dar mais poder para o povo. Entendeu? É isso que está dizendo. Em agosto, tempos negros se distinguiram. Na primeira batalha de Mantineia, contra os lacedemônios, tentaram arruinar a democracia. Em Siracusa, o povo a quem se devia a vitória alcançada sobre os atenienses, substituiu a forma republicana pela
1: democracia. A é, forma republicana aqui é aquilo que se chama de poliarquia, governo constitucional, tá? Porque tenta a palavra república, tem esse sentido duplo aqui. Você já precisa saber sabe, isso, né? Há um sentido geral, né, que se aplica em geral aos governos, e há um sentido específico que só se aplica àquela fórmula mista que a história desenvolve. Em
2: Calces, quando o povo expulsou tirando o junto sua nobreza, tornou-se instantaneamente segundo do governo. Da mesma forma, em lembrá depois de ter expulsado tirando o tirano e seus partidários, o povo apossou-se do governo. Numa palavra, e isso é bom que se saiba, todos os que, quer na condição privada, quer na magistratura, querem família, querem tribo ou qualquer outra associação que possa haver, proporcionam ao Estado algum acréscimo de potência. Sempre ocasionaram certa perturbação. Quer começada por privilegios, quer por terem eles próprios envatecidos com sucesso, desenhado nos limites da igualdade. O é um
1: soldado que vota na guerra, o né? um general que vota na guerra quer mais poder. Sempre o um problema. Então, esse, esse, essa situação é potencialmente perigosa para. Pela... A República, a Aristotélica, porque tende a oligarquizar o sistema, sai do centro e tende a ir para, na direção da oligarquia. Da oligarquia vai para a tirania monárquica. É? Se você faz o contrário, sai do centro na direção do aumento da democracia, corre o risco de cair na demagogia. Então há sempre um processo aí, instável, é? que você está tem, o tempo todo tendo que administrar. Então essa é a arte de governar que o Aristóteles está nos ensinando, porque esse livro aqui, embora se não seja política, é um livro de moral. Moral no sentido aristotélico, no sentido de ensinar o que fazer. É, o que fazer é isso que ele está propondo aqui. O
2: César não é um exemplo disso,
1: não? É que o César já é o imperador. Então, o César... Cedro... E ele dá o um golpe, o César é isso mesmo, Você razão. o César era um general do exército romano ele faz todas aquelas conquistas quando volta e fala para assim, nós pessoal é o seguinte, eu é que sei brigar com os outros, eu é que sou poderoso o exército só foi feito a mim então vamos acabar com a república e agora vamos criar aqui o império, pronto, Arne César e o Napoleão também Napoleão é outro que fez isso, mas não, mas é uma diferença porque o Napoleão tomou o poder porque ele era o único capaz de resolver a bagunça que estava, ele não tinha ainda feito. Isso é, mas isso é o então, Porque veja, o Napoleão tem, tem três etapas, né? Então a, a primeira etapa ele era o oficial do exército francês. E o, o Napoleão foi ficando importante para a seguinte razão. É que com 10 anos de bagunça total, você matando os padeiros, matando todo mundo, matando a a França ficou sem estrutura econômica. Então como é que você resolveu o problema? Você tinha que saquear os vizinhos. Então o que, que eles fizeram? Saquearam o que dava. O Napoleão, é, o é, é, é. O Napoleão foi para claro, a Itália, foi para o Egito, é, ainda o Egito um um é anterior ao seu consulado. Aí quando o Napoleão então, se fortalece no exército, parece não, que ele não, é o, não, é o não, general que manda de verdade, ele toma o um poder e transforma-se no Imperador Napoleão. Imperador Napoleão. Ele né, é, é Imperador, não era rei, é? Ele Imperador com o José. Aí ele faz um segundo round de, de conquistas territoriais, inclui, incluindo nesse round também a venda da Louisiana para os americanos, para levantar caixa para sustentar uma França destruída pela Guerra Civil. Né? Porque a, a, a Constituição Francesa não perde guerra civil. Quando ele vai nesse, nesse esforço de saque, ele saqueia todo mundo, até que dá errado, até que ele perde. Quando ele perde, ele é exilado. Né? exilado em Elba, quando ele nasceu, que é um exílio perigosíssimo, porque ele estava exilado né? na terra dele. Então, ele demorou para sair do exílio, demorou nada. Né? Né? Foi, ficou um pouquinho lá e já apareceu. É, chegou na, 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 na costa francesa, o, o, havia sido restaurada a, a, a monarquia na França, o rei manda o general Né é, impedido, quando chegou lá o general Né falou assim, as suas ordens, meu comandante. Uhum. E o exército francês todo se junta de novo ao, ao Napoleão e ele faz uma outra, um outro round de conquistas que só é, 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 é impedido pela malfadada tentativa de conquistar a Rússia. Então, o Napoleão o que era? Era o, o sujeito que veio vitorioso e que tinha, portanto, um mérito de extraordinário, que não quer nada menos que tudo. Entendeu? Para ele, o mínimo é tudo. Mas o Júlio César, de, a, a, voltando para Roma, depois das suas conquistas, tinha lá uma cidadezinha lá, e falou assim, eu preciso ser o primeiro aquilo que o encontra em Roma. O Júlio César não queria nada menos que tudo, tudo era o mínimo. É assim que, isso que a história está contando, que acontece muitas vezes, é assim que esse pessoal toma o poder. No
2: Brasil também, né? Depois da guerra do Paraguai, o exército brasileiro se fortalece. Mas aí é pela
1: razão contrária, sabe né? por Porque, porque o, nós quase perdemos a guerra. Aí, o, como nós quase perdemos a guerra, a família real começou a ter dificuldade enormes de, de convívio com, com o exército. Aí, o exército envenenado contra a família real pelo Benquil Constant, que era um professor positivista, que ficava dando aula de positivismo, dizendo que esse negócio de realismo era coisa do passado e tal, para se livrar, é mais aquele caso anterior ali, em que o sujeito resolve dar o golpe antes que o zume. Então, foi, foi, o que foi a República Brasileira? Foi um golpe dado pelo exército. O exército deu golpes. Né? Que estava sob pressão da opinião pública, porque havia se comportado muito mal. Tanto é que, logo no início da República, você é obrigado a fazer trazer a missão francesa, que era um <risos> grupo de generais franceses para consertar aquilo, porque aquilo era uma piada. Quando a Fórmula Paraguai lidar com meninos de 12 anos, quase perdendo a guerra, teve um episódio lamentável chamado Recada da Laguna, em que o exército brasileiro se ouça de 50 mil homens, num, chato, num pântano inacabado. Tem um livro que conta isso, chamado a Retirada da Laguna, do Toné. Esse Toné, que foi, que foi é, presidente do estado da província aqui, foi um dos presidentes da província de Beres, escreveu um livro chamado A Retirada da Laguna, que foi um dos maiores desastres militares brasileiros. Né? Você resolve invadir o Paraguai pelo Pântano. E isso foi um desastre gigantesco. Quando a família a real, Via o exército com um desprezo profundo. Então, o exército brasileiro, com exceção do Caxias, o Caxias era um grande em general, né? O exército ficou muito mal, e então, antes de se tornar uma, uma vítima do julgamento público, ele dá o golpe antes para tentar impedir de ser ele o julgado. Ele julga a monarquia para não ele ser julgado. É o outro caso, no caso do exército no Brasil, eh, que, o, que o histórico aí também considera. Então, há uma certa uma certa contemporaneidade nesse caso todo aqui. Né? Temos, que, temos que admitir né, que aqui há uma espécie de contemporaneidade.
2: Tudo isso aqui acontece hoje ainda. Tudo igual. Mas, é, isso início, me parecendo o seguinte, é, é uma questão de trabalhar a, a autoestima da coletividade. Quando, por exemplo, esses marinheiros voltaram de para a guerra, estão com a autoestima fortalecida, né, que são os bons que se sentem poderosos. Quando surge uma liderança que consegue agregar essa autoestima, essa... tá? ele tem um coletivo, assim, ele tem uma situação forte na
1: mão. Não, não é que ele o no um governo, é que chega aquele não, lugar. Mas, é,
2: aí, aí, isso aí tende a uma democracia. Né? Quando, por outro lado, existe uma situação que começa a baixar o autoestima do povo, eles começam a se achar que são menos que nada, dizendo. É favorece, aí surge uma, uma liderança forte, também apoiada por uma... Por uma é fácil
1: de tomar o um governo e criar uma... uma, ou uma monarquia, ou uma... Não, é tudo é tudo a questão de tendência. Você tem uma, uma sociedade que está equilibrada, então você tem, de acordo com o modelo aristotélico, você tem uma concentração de classe média, e você não tem os grupos pequenos dominando excessivamente, embora eles sejam reconhecidos como diferentes, e aí dá-se um poder maior, e você tem um grau de representatividade alto ao ponto de que as pessoas comuns não se frustram com o poder que têm. Entendeu? Esse é o modelo aristotético, está claro? Muito bem. O que, é que pode abalar isso, entre muitas coisas, está nos explicando, é chegar um, um grupo de soldados que é aclamado pelo povo, porque eles impediram que houvesse a invasão do país, e dizer assim, não, nós agora queremos ter mais poder. Então eles naturalmente, com o apoio do povo eles aumentam a concentração oligárquica. Se isso continua desse jeito, tende para uma oligarquia tirânica, na medida em que os cargos oligárquicos tornam-se é, tornam hereditários. Uma, uma, uma oligarquia tirânica vai gerar uma tirania de um homem só, provavelmente lá na frente. Essa tirania de um homem só é o pior dos governos. No fundo, o que o só sempre quer fazer é impedir a tirania de um homem só. Tanto é que a outra distorção para baixo, que volta aquela solda toda, e aquela solda toda agora quer ser mais poderosa, começa a reivindicar, por exemplo, que se baixa a censura. O censo para votar, para ser votado, diminui. Determinados direitos que eles não tinham antes passam a ter. São, então, assolados contra os ricos pelos demagogos. E esse pessoal, então, começa a desestruturar o Estado e vai na direção da demagogia. A demagogia é a destruição da estrutura do Estado. Quando, quando ela acontece, é a Revolução Francesa. Aí, uma hora, vai aparecer um Napoleão, que vai dizer assim, bom, acabou a bagunça, não tem mais. E aí você cai na tirania igual. Então, no fundo, todos os, os dois defeitos, quer dizer, os, as duas, os dois desvios cairão na tirania de um modo ou de outro. Então, o que ele está aqui ele alertando é para o fato de que, Determinados grupos que ganharam muito prestígio, é, de repente, são potencialmente é, perigosos para a manutenção do modelo. A Valéria teve vários meios de fazer isso, né? Ele vai aos pouquinhos dando conselhos também, não é isso? Tá? Mas vamos ver o que, que ele nos conta mais sobre isso. Os Estados, né? Também sofrem é isso, Da
2: mesma forma, o é, Brasil, depois de ter expulsado aos Estados também sofrem comoções Quando aquelas De suas partes que parecem contrárias Como os ricos e a raia miúda Se contrabalançam E a classe média é ou nula Ou muito pouco menor Se uma das duas facções Se torna muito superior A porção média não quer arriscar-se Contra quem tem uma superioridade Aliás Aqueles aliás que excelem em mérito, são sempre menos numerosos do que os outros. E, por isso, raramente sofrem as sedições e pouco participam delas. Essas diversas mudanças acontecem ou por força ou por assurso.
1: É, assurso eu entendo como fraude, né? Fraude.
2: Por força, ao constranger, de repente ou após certo prazo, o povo a se submeter. Por fraude, quer conquistando, com belas palavras, e conservando com lisonjas no Estado a que o conduziram, quer induzindo primeiro a uma mudança voluntária, depois, depois nela mantendo forçadamente e a contragosto, depois que reconhece o erro. Foi assim que em Atenas os 400 lograram o povo com a falsa esperança de que o rei da Pérsia ajudaria com seu dinheiro os atenienses a fazerem guerra contra os lacedemônios. E assim possando... se É, esse episódio é importantíssimo porque foi o um episódio de Sócrates.
1: Os, os, os 400 foi um grupo de uma que tomou o poder de Atenas, é, Dentro, Dentro entre eles estavam vários alunos de Sócrates, Então explica-se o julgamento político de Sócrates como sendo uma vingança indireta, porque esses 400, depois que houve a perder uma guerra, etc., foram anistiados. Então, ninguém foi punido. Então, a, a, ficou assim aquela sensação de que faltou punir alguém. Então, a morte de Sócrates. É, esse, esse negócio foi em 411. Sócrates morre em 399. Então, a, fica durante 10 anos aquela angústia para punir alguém. Então, quando Sócrates é julgado, quer, quer puni-lo por uma pretensa, é, como como modo expiatório, porque não tinha nada a ver com isso, né? Ele era profundamente democrático. E eu modo como esses 400 tomaram poder foi convencendo o povo de Atenas de que os persas dariam dinheiro para brigar com os espartanos, que é a guerra do Peloponeso, que foi perdida pelos atenienses. E os atenienses, então, é, na verdade, o, 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 é, os 400 foram, foram acontecendo no meio do processo. Né? E, o, e o Sócrates acabou levando o pagamento de espátria. Né, dessa, dessa tramóia é, publicitária é, que viabilizou a tomada de poder desses 400 atenienses.
2: Essas são as mudanças comuns a todos os Estados. Daqui para frente, consideraremos separadamente as revoluções particulares de cada forma. De um.
1: E começa então com as revoluções na democracia. Então vamos ver o que, é que diz sobre as revoluções na democracia.
2: As revoluções próprias às revoluções. Causas das evoluções da democracia A principal causa das mudanças é, nos estados democráticos, o atrevimento dos demagogos. Caluniam os ricos uns após os outros, e os obrigam a fazer coalizões, onde o temor diante do perigo comum tem o efeito de reconciliar os maiores inimigos. Em seguida, amotinam publicamente o povo contra a coalizão, como se vê, quase em toda a... Então,
1: tem lá um Estado democrático. Esse Estado não é o. Quando a gente fala de Estado democrático, lembre-se que nós não estamos falando da República Aristotélica. Porque, para Aristóteles, o Estado democrático é uma. Depre... Uma, 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 é um, uma. Uma degenerência do, 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 do Estado poliático. Né? Então, o Estado democrático o que é? é aquele Estado em que o poder está é, na maioria. Então, esse, esse Estado. Como é que ele encontra, como é que faz para acontecer estudos nisso? Os demagogos, que são os manipuladores da opinião dos pobres, eles insuflam os pobres contra os ricos, ah, aí atribuindo aos ricos determinados privilégios e só. Sempre, não, entendeu? Não é, não é o dinheiro que está em cruzização, é o privilégio que é o problema. Quer dizer, portanto, é a noção de injustiça. Como é que foi vencida a campanha contra os armamentos lá? Como é que ganhou lá? Porque, teve um lado, o lado do, do contra falou assim: olha, o governo está injustiçando você, tirando o direito de você usar uma arma para se defender. Mesmo que você nunca vá comprar uma arma, mesmo que você não tenha o menor interesse nessa história, mesmo que você não seja um sujeito perigoso, mesmo que você não, não ache que faz alguma diferença na sua vida, você bota contra porque é o direito que está sendo é, aí é, contestado. Esse foi o segredo da vitória de Marx né, Mar, que, que foi vitorioso. Uma vitória a caixa pães, né, 65%, se não me 64% foi a caixa é, pelo, pelo não, né, da, daquele negócio dos armamentos. Então esses, esses demagogos vão produzir uma má vontade com os ricos, os ricos começam a se sentir, sentir aguados. E aí, então, os demagogos estão vendo, olha aí, estão tudo associados agora, acabaram de se unir, formaram o PFL, sei lá, ou qualquer coisa, entendeu? Ou, a, 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 sei lá, o, 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 o partido dos ricos, e, e agora, então, agora, nós temos que brigar com eles mesmos. É assim que acontecem as revoluções na democracia, por causa do trabalho que os demagogos fazem de suplar o um povo contra a classe que tem mais dinheiro que eles, que são os
2: ricos. É isso. Então, vamos lá. Foi com tais maldades que forçaram em os nobres a conspirar e destruir a democracia. Em rodes, distribuíram aos soldados todo o dinheiro proveniente dos impostos e impediram que os capitães das galeras recebessem o que lhes era devido, acusando-os de vários várias delitos. Para evitar, então, a punição, os acusados foram obrigados a conspirar contra a democracia e a interromper. A gente
1: está dizendo que há uma, uma, uma perturbação contra a democracia, contra o regime da democracia, que é uma, uma perturbação de reação a uma tentativa de, de acuo, né? É isso que ele está dizendo.
2: A democracia de Heracleia também deveu a ruína a seus Depois... foi o.
1: Esse foi o caso de 64 no Brasil, exatamente o caso. Né? O que aconteceu foi que o, aquele populismo brisolista e janguiano, é, Luiz Carlos Presta, aquela turma que se tu criaram uma, uma, uma abordagem de confiscatória. Né? Então, olha que nós vamos dividir tudo. Nós vamos tirar é, dos ricos que dá para vocês. Então, o que aconteceu foi que, digamos, os, os grupos conservadores, para impedir aqui, tomaram logo o poder e derrubaram o pessoal. Essa Revolução de 64 é isso. Tá? Havia, de alguma maneira, a democracia. O Brasil tinha, um, aquela, né, elegeu o Jânio, o portanto, elegeu o vice também, que era é o Jânio. Aí botou lá um parlamentarismo tampão, que depois, por um plebiscito, foi abandonado e foi respeitado isso. O Jânio subiu plenipotenciado, já havia uma democracia. Mas havia um temor de envenenamento. Estavam, os, os espíritos estavam todos envenenados por causa de uma militância grosseira, que é o que fazia a esquerda da época, que motivou a organização das castas, das classes, digamos, menos, é, menos despossuídas Houve aquela famosa passeata no Rio de Janeiro, um milhão de pessoas com calculas, né, para você garantir os, os valores que aquela turma queria derrubar. Aí o foram lá e derrubaram o programa. Foi isso que aconteceu? Exatamente isso. Está aqui, em 64, o exemplo 25 sacos depois. Né? Continuando.
2: Depois de ter enfraquecido o Estado com a partida das colônias...
1: Saíram, né? Saíram das colônias, voltaram. Os novos saíram das colônias. É esse o sentido desse mal escrito.
2: Tiveram a temeridade de arruinar a expulsar os nores. Estes, tendo se reunido, recuperaram forças e destruíram o poder do povo. Em negar o mesmo resultado, os demagogos baniram o marido dos nobres a fim de obter dinheiro pelo confisco de seus bens. Os banidos viram-se em número bastante elevado para fazer guerra. Venceram o povo, voltaram a cidade e estabeleceram a oligarquia. De modo semelhante, arruinou a democracia de Cuba. Se prestarmos atenção, constataremos que as mesmas revoluções aconteceram e todas as outras partes da mesma maneira. Para bajular o povo, ora se aperta os ricos, quer submetendo os bens de uns a leis agrárias e a novas partilhas, quer empregando as rendas dos outros no pagamento dos magistrados ou acumulando-os de impostos, ora os caluniam para ter ocasião de acusá-los. Esse
1: é o primário é, que propõe uma reação do grupo Carquazes o PT não faz, quer dizer, a característica dessa esquerda que está no poder é justamente o contrário, ela, ela, faz, a, ela faz um acordo
0: de, 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 de,
1: de convívio com os ricos até mesmo permitindo que eles fiquem, fiquem mais ricos ainda, né, do que eles estão, e põe um banqueiro como, como, como presidente do Banco Central, que é o... É. Você, então, faz uma política econômica com, com, com favorecendo a especulação você tem, uma, você tem aí um país que tem quase meio por cento de inflação a ano e qual, na média oito por de meio ao mês isso não é um sistema votado para os não sei o que é um sistema voltado para os então o que acontece nesse negócio chamado neoliberalismo é aí que está o, o, o ponto do gato Quer dizer, não há nenhum engano mais grave do que você imaginar que o neoliberalismo é um sistema inventado pelo capitalismo, ou seja, pela, pela comunidade empresarial, é, para impor isso ao mundo. Na verdade, o neoliberalismo nada mais é do que um modo, é, no fundo, é uma, uma ideia fabiana, é, a ideia fabiana no sentido de que pertence ao rol de ideias da sociedade fabiana, Fabian Society, que foi uma entidade poderosíssima e que acabou vencendo. Ah, da qual faziam parte aquele casal Webb o, que fundaram a revista de Economist, o Bertrand Russell, ah, fazia parte dessa, dessa sociedade, a essa sociedade em Londres, que Quem, o, o, o Keynes também, ah, a Joan Robinson, ah, faziam parte dessa, dessa sociedade, achava que o jeito de você fazer o socialismo não é você se meter a fazer fábrica estatal, substituir a General Motors, e a General Electric eh, pela General Everything, o que, que é, General Everything? é a General né, Eversing? O, o governo o Gustavo. o governo não sabe fazer parte de vida ele, ele faz sapato ou 38 ou 42 você tem 40 ou você compra 38 e corta a conta para sair nos dedos ou você põe jornal no 42 para não ficar com o pé balançando Mas na China só tem dois de um sapato Bom, hoje deve ter mais, né? Mas é no, no auge do. Então, o que o, o, os fabianos achavam é né, que você tem que ir comendo e levar para os que é o conceito de fabiano. Porque o, esse nome é dado em homenagem a um general romano chamado Fábio Contactos, que foi o sujeito que venceu o Aníbal. Eu, o, o Aníbal era muito mais forte, e ele então tinha que impedir que o Aníbal tomasse Roma. O que, que ele fazia? Ele fingia que recuava ou não recuava. Então, ele fazia um jogo de ir e voltar, de modo que ele vai cansando o outro exército. Essa técnica de ir fingir que vai que não vai, mas vai é a técnica Fabiana. Então, de acordo com os fabianos, como é que você conquista o poder? Você faz, você faz deixa os capitalistas ganharem todo o dinheiro que eles devem. E aí, quando eles estão muito ricos, aí você vai taxando. Você taxa o custo de renda, aí que não sei o quê, aí começa a cobrar pela água, depois começa a cobrar pelo ar, começa a cobrar pelas plantas aí você inventa uma taxa de ecológica, aí você inventa uma não sei o quê, aí você obriga o sujeito a cuidar da praça, com esse negócio de responsabilidade social, assim, bobagem, aí você vai não sei o quê, e quando você vê, você incorporou, você tirou daquela empresa metade do faturamento.
2: Então,
1: é, então para o um governo neoliberal, que no fundo, no fundo é um projeto político, não um projeto econômico, interessa que as empresas sejam mais lucrativas possível. Como é que você faz isso? Você, você incentiva o, a concentração em Você cria condições tão draconianas que só os maiores sobrevivem. E aí, como, porque é mais fácil você ter um só que ganhar dinheiro porque é um fiscal só que vai lá para conferir. Né? E você vai produzindo então uma série de controles para tornar o Estado um arrecadador. Então, o, você transforma o a, a um mundo empresarial numa espécie de super receita. Então, uh, não só isso é de como o negócio está chegando aos raios absurdos. Exemplo, um, já estava um supermercado dizendo que agora ele só vai comprar alfaces uh, 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 e fornecedores se o sujeito apareceu lá com um documento de regularidade fiscal. Então, se uma, uma regularidade também social, não sei o quê, que está pagando os impostos, imagina aquele coitado, aquele cara que já saiu que empurrar a Kombi de manhã porque não pegava né? ele já estacionou a Kombi na frente do mercado com uma pedra na roda porque ela não tem freio aquele sujeito então sai dali, nem com aquela e chega o compositor e fala assim cadê o seu certificado? não conseguem imaginar mais do que isso né? então o grande te venceu porque o grande dizia que para você tomar o poder você tem que tomar a opinião pública. A opinião pública tem que estar a teu favor. Mas como é que a opinião pública está a seu favor? Os formadores de opinião têm que ser todos da sua equipe. Então, para o grande negócio é transformar em entrevista todos os professores universitários, jornalistas, escritores. Então, isso, isso era feito de certa maneira, tem um livro em que um sujeito pega as obras do Jorge Amado, que era o escritor do PC, né? Né? o, o o Gaciliano Ramos também era, mas o Gaciliano Ramos sabia que o PC não ia resolver o problema do mundo. O Jorge Amado achava que sim. Então, você pega as obras do Jorge Amado e você analisa o que ele está dizendo e você percebe que é exatamente as orientações que o, 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 o Internacional Socialista estabelecia para aquela década. Então, o Jorge Amado o que, que era? Era um sujeito que escrevia românticos dentro do dentro do, do roteiro estabelecido pelo Partido Comunista Central então é isso que o, que o grande achava, que é besteira ficar indo na eleição, aí você não pode ser mas tem que conseguir que todo mundo vire esquerdista e o professor Fabiano achava que tinha que conseguir que todas as empresas os negócios fossem produtores de receita econômica para o Estado, para o Estado ter poder fazer o que ele que quiser. quando você conjuga essas duas coisas está o um mundo moderno.
0: Monir, uh, eu Agora, quando você, você pega um trecho, lá, uh, se você tem um projeto social, se você tem algum trabalho uh, sua, uh, assim com a comunidade, a, uh, a parte ambiental e tudo mais... Uh, Diminui os juros? Diminui os juros bem
1: entendeu como esse negócio é profundamente maligno e satânico e você só entende isso quando você lê a história, você presta um pouco de atenção então é isso as pessoas vão lá e... e fazem, fala aí, fala aí e fazem uma
0: maquiagem de uma coisa tá, ah, claro um
1: pouco de canada cara,
2: combinando? você contou em outra ocasião uma história interessante né Veio um pessoal da União Soviética aqui para o Paraná, e você fez parte da
1: reunião, não sei se foi no governo reikião. Foi no o governo Álvaro Dias, foi o amigo meu que pediu que fosse cenômio um, de, um, de, um, de um Até esqueci o nome disso, tem lá o cartão até hoje, que é economista-chefe da Academia de Economia de Moscou. É Um, de um, de um tremendo burocrático, enorme, né? E eu fiquei três dias com o um homem aqui, Aí, indo com lugar, telogar, né, sendo. É, tradutor, de inglês, né? E houve uma reunião memorável, que foi uma reunião, quando com o Álvaro dias houve a redemocratização. Então, tudo quanto era é, aqueles comunistas um, um graça, foram uma inteiro no governo. Aqueles caras que andavam de boi na vermelha, sim caso caído, assim, com uma estrelinha. Né? E aí o, houve uma reunião na Secretaria de Planejamento do Estado. Que foi inacreditável, foi o sujeito que chegou e começou a falar. eu estava tá dizendo, né? Oh, boa tarde, eu estou aqui porque eu sou coisa porque eu vim aqui ao Brasil para aprender como é que vocês fazem e como é que vocês trabalham, porque a, a nós na Rússia, na União Soviética, ainda era a União Soviética naquela. Época. Já admitimos que nós temos, somos completamente incompetentes economicamente, que nós não sabemos fazer uma, uma escova de dente e que nós precisamos, então, que vocês nos orientem. Então, aquela turma que estava ali tinha uma expectativa da chegada do Messias, né? O cara aparecia um agente falando, mas era um negócio tão impressionante, tão né? Eu nunca vi, aliás, nunca vi ninguém comer e beber na minha vida. Era um jeito grande, assim, mas... É, Bebia vodka, assim, com uma facilidade, que era um negócio impressionante. Né? Né? E, o, e aquilo era um contraste gigantesco entre a, a admissão de um fracasso e uma expectativa que havia aqui romântica, e que o Brasil pudesse ser a União Soviética. Quando estava lá o sujeito que era abdicando, estava aqui o Valmor Marcelino, o, essa turma. Né? É,
0: é, não, eu não, eu, não, eu, não, não
1: né? Porque isso era só um pânico. Mas o. Estava é, aquela florista tá toda aí, né? Esses é, comunistas históricos estavam né? lá todos e com uma expectativa de ouvir a, o sermão da montanha. É. <risos> Entendeu? Mais ou menos assim. Tá? A
2: frustração é, Desceu o a, 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 desculpador, a saiu logo o ET. Que o E.T. disse desde vê de Léberas ou de Lila, Léberas ou de sua
1: fábrica, fábrica de É, mais ou menos isso, Mais ou menos isso. Bom, se for autêntico,
2: a estratégia do Lúcio passou,
0: não
1: é? Olha, tem um sujeito chamado Boric, que escreveu alguns livros, que é o nome falso de um ex-agente uh, da CIA, da KGB, que, que faz uma interpretação, uma análise, dizendo que todas essas coisas que foram feitas, desde da, da, a da presença é, da, da invasão de, da, de, de, da Texlováquia, desde a invasão em 78, né, da invasão na Ugreja em 56, todos os dissidentes, exceção dos so, do soviéticos, mas aqueles todos os dissidentes, tudo isso era um plano é, organizado pela KGB para criar no Ocidente a ideia ou talvez o comunismo, para criar no Ocidente a ideia de que o comunismo tinha capacidade de ter incidência. No fundo era um plano que acaba então numa numa, numa é, travestimento da União Soviética numa, numa potência democrática, quando na verdade continuam os mesmos planos. Eu, eu acho que essa interpretação é altamente exagerada que a, a, a KGB conspira, não há nenhuma dúvida. Mas acho que se está aí imaginando um grau excepcionalmente alto de competência que talvez eh, não seja tanto assim. Dizer, a, a, enquanto disso é desinformação, né? Então, o problema central em política moderna é que você tem que ter uma capacidade de interpretar a desinformação. Que aquilo que você ouve né, é notícia plantada, está cheio de, de coisa que é mentira, cujo objetivo é simplesmente fazer você pensar de um certo jeito. Então, demora até você conseguir fazer isso. Eu nunca mais penso que durante a última campanha presidencial, aquela moça lá, da, aquela social da Folha de São Paulo que se chama Mônica Bergo, Mônica botou uma notinha de três, quatro linhas, falou assim, o o PT fez o acordo com o PSDB de elegeu o Lula. O Alckmin não sabe. Portanto, vai ficar sozinho conversando o Lula e vai fazer eleição. Bom, talvez seja a única pessoa que tenha entendido o que aconteceu. Como é que o Aécio é que, o Aécio menos, que tem é, potencial político para ser presidente da República, não ganha eleição para o Alckmin em Minas? É dizer, havia ali, havia todo... todo, todo o, o, vocês acham que o Serra tem cara de é contra o PT? Você tem um jeito de ficar repetindo esse Serra. Né? Você, tem, você tem, então, um, um mundo político aparente, é um mundo cheio de, 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 de armadilhas, e só tendo uma certa balandragem é que você pega. Eu faço que está ali, é especialista em, em perceber essas coisas, tem a sensação do político real, assim. Mas uma pessoa que não presta atenção entra em todas porque há uma, uma, um processo de, de manipulação que eu tempo todo tem que ler a, a uma teoria da desinformação Vladimir Volkov, <cursos> que é o sujeito que eh, queria que escrever um livroado é aqui a aqui em Curitiba junto com um outro livro sobre sobre positivismo você por favor não leia né, junto com, com dois, dois trabalhos do mesmo livro. E a. Se não me engano, é a era da desinformação ou a técnica da desinformação, que é o sujeito que explica como é que você manipula a opinião pública. Então, há, há inúmeras técnicas de fazer isso. E pelos resultados é preciso reconhecer que a manipulação funciona mesmo. Tá? Funciona mesmo. Vladimir Volkov, que é, é, é um russo imigrado na França, escreveu esse livro. Na segunda-feira eu trago, se vocês quiserem, segunda-feira eu trago o livro aí para vocês copiarem, editado aqui em Curitiba, por um negócio meio É o livro para ler, esse é o livro para você entender é, o processo da desinformação. Agora, o Golitsyn o tem né, uma interpretação da Glasnost e da Feira é, como sendo, na verdade, dois, dois, dois planos é, de, de desinformação, na verdade, porque, no fundo, a continuaria havendo o, o, o projeto comunista com outro jeito.
0: Ninguém colocaria na Rússia com a de comunista na terra. Pois é. Mas se vai abrir mercado, o risco de ser estatizado a qualquer momento.
1: É por isso que o Lenin, quando assumiu o poder, em 17, o que ele faz é criar a nova política Econômica. Ele criou uma, um processo de desinformação, dizendo para os capitalistas europeus que a Rússia agora quer crescer e que havia a garantia dos seus dinheiros é, e que eles... pequena
0: história da desinformação. Pequena é. história
1: da desinformação. É esse mesmo livro. Vocês ah. encontram naquela, naquele esquerdo ali, no
0: início
2: da Laminha Lins. Não sei o nome daquele esquerdo. Tiro, isso, não fico. é Está no cedo, mas o livro é novinho. Novinho, é que livro? pequena história da desinformação. Pode ele tem um subtítulo, não sei o que, até a internet, uma coisa
0: assim. É, é alguma coisa assim. Fígado? Fígado. Custa R$ Não me pergunte agora a gente fala qual a direto. <risos> <risos> Depois da reunião eu sou o maior de tempo. Então, a sequência agora é a seguinte: e
2: Santo
0: <ela tolhe>. Vigual <risos> É aquela velha
1: piada do.. Quando, quando houve a unificação das Alemanhas, na, na Alemanha Oriental tinha lá a Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha Oriental. E a, e a Stasi foi desmontada, né? E aí aqueles agentes secretos todos ficaram desempregados. E foram, a maioria foi ser motorista de táxi. E a, e a piada é assim, que, como é que você sabe que o motorista de táxi que você pegou era antigo agente da Stasi? É, quando ele, ele, ele brincado, assim, se leva em casa, sim, Você montava na <risos>
0: cadeira. <ele> <risos> eu devo ser,
2: você se fala, vou deixar. <risos>
0: <risos>
1: eu sentava que esse cara estava lá para não estar. Você está
0: <risos> tá se ajeitando no banco, ele já virou e já deixou. Ele já
1: virou para casa. Bom, continuamos, pessoal. Temos aí um é resto é de tempo. De tempo. <risos> Temos que terminar de qualquer jeito, pessoal. Esse é pedacinho. É até a página. Mais uma assim, cinco páginas.
2: Antigamente, quando o mesmo personagem era demagogo e general de exército, as democracias não deixavam de se transformar em estados despóticos. Com toda certeza, os antigos tiranos originaram dos demagogos. Isso já não acontece com tanta frequência quanto antigamente. Pois então, não estando ainda exercitados, como o Leitin Arte falar, as armas eram o único meio de obter poder. Hoje, que a eloquência foi levada ao mais alto grau de perfeição e goza da maior estima, são os oradores que governam É daí os
0: retóricos,
1: os sofistas, quer dizer, a época de Sócrates, Platão e
2: é a época do discurso,
1: é a época da, da negociação pública. Né?
2: Mas, como não têm nenhum conhecimento da arte, não ousam tentar nada contra o Estado. Ou, se o fizerem em algum lugar, as tentativas foram rapidamente reprimidas. Assim, a, as usurpações da Suprema Autoridade eram mais frequentes no passado que no presente, porque se davam a alguns cidadão, cidadãos com estruturas de alta importância, como em Mileto e Britânia. Britânia. Pri, Britânia, né? e se submetiam à decisão deles com a interesse. Aliás, as cidades estavam longe de ser tão grandes, já que o povo preferia morar no campo, ocupando-se com seus trabalhos fossem. Portanto, se esses magistrados eram guerreiros, apostavam-se do governo. Seu principal recurso era a confiança que obtinham do povo, pelo ódio que demonstravam contra eles. Foi assim que Cistra obteve a tirania de Atenas. Querelando com os habitantes da planície.
1: É, havia uma divisão em Atenas, litoral, é, planície e montanha, como se fossem três sociedades numa só. Então, uh, era isso, né? É, planície é uma dessas três partes. Querelando
2: e querendo associado. Obrigado.
1: Querelando e é abrindo. querela e abrindo. Não dia. Uma detalhinha aqui. A gente, quando a gente fala, quando a
2: gente refere
0: a Cidade de Estado, óleo, o que vem à nossa mente imediatamente é uma cidade, mas na realidade o que deveria vir à nossa mente é uma municipalidade, né? já que existe tanto uma área urbana quanto uma área rural. Né? É, existe.
1: existe todo um corpo. É verdade, mas é, é, há, um, há componentes que são esta, 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 estatais, né? como, por exemplo, exército, como, por exemplo, uma força armada. Então, é como se fosse um país em miniatura. Talvez mas, fosse o melhor modelo. Um pequeno país em miniatura. Isso é uma cidade de estado, tanto em poucos habitantes, como em área muito pequena. Isso, sobretudo, porque era, nessa época era, a agricultura era muito artesanal. Então havia uma boa parte das pessoas que moravam um no campo mesmo, de fato. Mas essa é, que é a ideia, né? não é apenas uma cidade suburbana, é, no sentido de sede do um município, né? é, é como um município, assim, né? só que com aspectos, digamos, governamentais muito mais amplos do que isso. É, e Curitiba, por exemplo, é um município sem área rural é, porque é muito, muito pequeno Só um é, muito pequeno também né? Então, mas isso é incomum, você pega no Paraná tirando aí as cidades maiores mas, eu acho que por tipo, fora é Curitiba nenhuma, todas têm área rural todas, todas, todas Curitiba é único que não tem, porque é muito pequeno então isso foi comido com loteamento, com fábrica mas tirando Curitiba, todo o resto do estado tem área rural e importante, tem até alguns que há é mais gente na área rural do que um no assédio municipal. Ah, muito bem, continuamos.
2: Reagindo a Debecara, mandando matar o dos proprietários, como o encontrou, passando à margem do rio.
0: E a Dioniso, a de Siracusa,
2: acusando de traição Daphne, e os grandes artifícios que eram tidos como ímpetos de patriotismo, É Aqui é um, um erro notável: né? Daphne é nome de mulher.
1: Daphne é uma personagem da mitologia que se transformou, que foi transformada em, em Loureiro. Daphne, em grego, é louro, porque ela estava sendo perseguida por um daqueles deuses lá, que queria namorá la à força, então, para ajudá la a escapar, transformá-lo numa árvore. E o nome masculino para Daphne é Daphnis. Tanto é que há uma outra chamada Daphne e Chloe e que aí sim é homem então não é Daphne é dasmei é o masculino dos dasmei sabe
2: causas das revoluções na oligarquia quanto às oligarquias há duas causas manifestas de revolução a primeira da parte do povo quando os homens do governo se mostram injustos para com a multidão então o primeiro que aparece basta para insurgir sobretudo quando é um membro do senado se oferece como chefe, como lidames, e Naxos, que, que depois nos pouco a soberania. A segunda, da parte dos ricos, consequência da existência de vários grupos entre eles. A seção parte dos que são apenas particulares. Quer dizer que não
1: tem poder político, né? Que não estão no governo.
2: Sendo frequentemente muito poucos os outros ricos que governo. Foi o que aconteceu em Marcélia, na Istria, em Heracleia e em outras cidades, onde os que não participavam do governo não pararam de conspirar até que tivessem mudado as máximas circunstâncias.
1: É, entre os ricos também há uh, disputas, né? Os ricos que não governam querem governar, então derrubam os que governam, nesse sentido.
2: Uma das regras quase gerais era que o pai e os filhos, ou o filho mais velho e o mais moço, não podiam ser magistrados ao mesmo tempo pelo menos esse costume era é observado em muitos lugares, mesmo naqueles em que a oligarquia era a mais organizada, praticamente.
1: Então, é, Alguém, É assim, como, como há controle sobre que oligarcas podem ser governantes, então isso vai gerando uma tensão é, de exclusão dos outros ricos, e aí eles, então, entendem né, que devem modificar isso. Você vai explicar melhor agora esse
2: Na cidade que acabamos de citar, foi preciso admitir em primeiro lugar os irmãos mais velhos, e depois os mais jovens. Disto resultou que na Istria, a oligarquia passou a ser uma democracia, que em Heracléia, de um número menor de magistrados, se passou a ter 600 Que em ela se transformou devido à dissensão entre os novos em razão do pequeno, no, do pequeno número de pessoas admissíveis no governo, graças à exclusão mencionada do filho pelo pai e dos mais moços pelo mais pouco é. O povo aproveitando-se de sua discórdia e tomando um de entre eles, como chefe, atacou os outros e os derrotou. Com efeito, toda a sociedade não deixa nunca de se, de se enfraquecer quando é dilacerada pelas facções. Mais antigamente, em Eritreia, durante a oligarquia dos basilitas, que, no entanto, governavam bem, o povo, indignado por estar sobre o jogo de um de pessoas, mudou essa forma de mulher. As oligarquias também se destroem por si mesmas, pois são ruídas pela demagogia do de seu próprio chefe. Uma das maneiras que as coisas acontecem é a adulação de seus colegas por algum membro de um senado oligárquico e, portanto, pouco numerosos. Assim, agiram e apenas no tempo dos 30 tiranos, e finicos, na época dos 45. Quer dizer, é uma
1: oligarquia dentro da oligarquia. É Se quando a oligarquia, tem uma oligarquia dentro da oligarquia, então também dá
2: briga. Outro modo de agir é garantir ao povo a complacência dos magistrados, como em Larissa, onde os guardiães de lado, bajulavam até a população. Porque ela dominava as eleições.
1: Para poder continuar a eleitos os, os governantes oligárquicos têm complacência com os defeitos do povo. Isso também destrói a oligarquia.
2: É o que sempre ocorre em toda oligarquia, em que as designações não se fazem por computação. Quer
1: dizer, por escolha entre eles.
2: Mas sim pelo povo ou pelo exército. Tem razão da importância da renda ou da classe de que se é mesmo. A esse respeito, temos o exemplo de hábito. O mesmo ocorre nos estados em que o poder judiciário não é conferido pelos magistrados ligados ao governo. Então, os pajuradores do povo, para obter cargo nos tribunais, incitam -se a se apoderar de todos os poderes, como aconteceu em Heracléia do Bom. Também é arriscar-se a uma revolução a tentativa de reduzir a oligarquia a um número menor. Pois, por serem de igual força, os inovadores são sempre obrigados a chamar o povo em seu
1: ócio. Então, é, se você quiser abrigar, tem que chamar o povo. Então, os inovadores aqui, é no sentido de os que propõem a mudança, né? Inovação, quer dizer, propor a mudança política. Então, você acaba excitando o povo contra os outros e acaba também destruindo a oligarquia.
2: Outra oportunidade de revolução para as oligarquias é a dissipação dos seus bens em farras feitas pelos funcionários do
1: governo. É quando a oligarquia a oligarca torna-se governante, né? E está o tempo todo gastando, fazendo demagogia, estão convidando as pessoas para jantar, pagando festa pública. Cartões corporativos. É. Cartões corporativos, isso assim mesmo.
2: Seu recurso, então, está nas inovações.
1: Na mudança. Mudança.
2: Inovam tanto que eles próprios se tornam senhores do Estado ou escolhem alguém para poderar-se como o um Ibariano fez com Dionísio e ou como um certo Cleotimos, após ter introduzido os colonos de Cáucins em Internoquipas, semeou a discórdia entre os novos habitantes e os ricos. Foi por esse mesmo meio que em Egina, o Estado esteve a ponto de mudar em virtude pelo Títere de Cricá.
1: Títere é um governante, né? É, controlado. Títere é um boneco, né? Títere é o nome que dá esses... Marionete, como se fala aqui, marionete é francês, né? Fitri é, é isso, é um bonequinho que você
2: controla. Esses intrigantes têm sempre alguma novidade a propósito. Às vezes pilham um o tesouro público e entram em disputa por causa disso, quer com seus próprios cúmplices, quer com os que se opõem ao, ao bom como ocorreu em Apolônio no mas quando a oligarquia está de acordo consigo mesma, não é fácil destruir. Temos um exemplo disso no estado de raçal, onde poucos homens mantêm grande número deles na obediência porque estão em harmonia e se conduzem bem no Cristo. O estado oligárquico periclita também. Periclita sofre perigo, né? É, sofre perigo. Também quando, no seio da primeira minoria, nasce uma outra espécie de oligarquia ainda mais estreita, o que acontece quando, apesar do pequeno número de magistrados, os principais cargos e dignidades não são, porém, comuns a todos. Observamos-lo em Helena, onde o Estado era governado só por 90 senadores. Seu número foi ainda mais reduzido. Além de serem vitalícios, sua eleição assemelhava-se ao despotismo, assim como a dos senadores da ACT1. Essas mudanças se fazem tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz. Em tempo de guerra, os magistrados desconfiando do povo são obrigados a chamar tropas estrangeiras e não raro, aquela a quem confiam o um comando se torna satiã, como o Timófalo, em Coimbra. Se tal comando é confiado a vários, estes se equalizam numa dinastia. Ou então temerosos de serem pegos no mesmo truque, fazem com o povo que o povo participe do governo para reconciliar-lhe-se com ele. Em tempo de paz, os oligarcas, desconfiados uns dos outros, entregam a guarda do Estado a seus soldados, sob o comando de algum general meu, o qual às vezes acaba por se tornar senhor dos dois partidos. Como aconteceu em Larissa, sob o comando de alevadas, Estamos, e em hábito no tempo das facções, das quais uma era de fiel. Enfim. As sedições também nascem das deixações e dos insultos Os homens do governo fazem muito contigo Além dos exemplos já citados, temos o respeito do casamento O de Diágoras, que em semelhante oportunidade derrubou a oligarquia dos cavalheiros
1: Que foi insultado lá num assunto ligado ao casamento lá que tinha sido combinado
2: tal então. Acerca do processo de condenação a sedição de Heracleia em razão do adultério a de Tebas, crime justamente punido. Inominiosa e escandalosamente tanto em Heracleia na pessoa de Antion, quanto em Tebas nas de Ates, onde seus inimigos levaram a animosidade ao ponto de prendê-los a vigas em praça pública por poder de terra. Várias oligarquias como as de Guilherme, também foram destruídas por serem despóticas demais e isso por senadores irritados com a insolência do mundo. enfim o curso ainda que tudo dos acontecimentos traz mudanças tanto para as repúblicas quanto para as oligarquias e regulam pela renda a eleição dos seus senadores seus dos senadores e dos outros funcionários o índice de renda restringe bastante e tem por algum tempo acesso às magistraturas, a poucas pessoas, nas oligarquias e às pessoas de riqueza média nas repúblicas. Se, porém, pela felicidade da paz ou por alguma outra prosperidade inesperada, os mesmos bens aumentam de valor, então todos os cidadãos cidadão, se tornam admissíveis em todos os cargos. Essa mudança às vezes acontece aos poucos, imperceptivelmente, e outras vezes, dentro mas a transformação das democracias e das oligarquias nem sempre resulta num governo contrário. Às vezes, o regime permanece sendo do mesmo jeito. Passa-se, no entanto, do domínio das leis ao arbítrio, ou Como todas as constituições aristocráticas têm sido de oligárquicos,
1: nelas, tem, algo, né? tem algo de
2: oligárquicos, oligárquico, nelas os nobres têm mais facilidade para se apropriarem do território. Na classe cerimônia, de por exemplo, os bens são possuídos por um números bastante restritos Ali têm eles mais facilidade de fazerem o que querem e de assumirem a aliança que lhes agradarem. O casamento ali realizado por Dionísio arruinou o estado dos locriantes.
1: É, esse Dionísio casou no mesmo mês, na mesma semana, com duas mulheres. Uma delas, chamada Doris, que era desse lugar aí de Lócria e que teve, com qual teve um filho, chamado Dionísio também, é, o Dionísio Velho, né, Dionísio Novo, que acabou com a cidade e depois foi morto assim, de modo de modo violento. Então, está dizendo que isso foi culpa é, do fato de que essa pessoa, o Dioniso Velho, não, teria, não, não tinha regras com uma democracia, era um aristocrata com uma liberdade demais grada.
2: Isso não teria acontecido numa democracia como numa aristocracia bem constituída. A mudança é imperceptível nas aristocracias, quando se corrompem aos poucos.
1: É quando há concessões graduais, tá?
2: É o que também acontece em toda a república, como vimos na enumeração das causas gerais de mudanças, dentre as quais não nos esquecemos de mencionar a negligência pelas pequenas. Quando se deixa passar algum ligeiro erro, passa-se lenta e facilmente ao maior, até que se tenha destruído toda a ordem e revirado o Estado contra A República de tudo, mais uma vez, passou bastante por isso. Sua lei proibia prorrogar com mais de cinco anos o comando do elenco. Alguns jovens que seguiam a carreira militar, com boa reputação dos soldados e cheios de desprezo pela magistratura, decidiram primeiro revogar essa regra perpetuar seu comando quase certos de que o, o povo de bom grado os eleger os senadores consultados a esse respeito, de início se opuseram, mas depois consentiram, imaginando que mudada a lei, não se tocaria no resto da Constituição mas quando quiseram resistir às outras transformações a que se continuavam a fazer foi em os inovadores conseguiram tornar despótica toda a do em suma, todas as repúblicas se destroem ou por si mesmas ou pelas potências de fora, quer vizinhas, quer distantes, e dispõe de força, como aconteceu através do ateniense e dos muitos, suprimindo os primeiros, por toda a parte as oligarquias e os segundos as democracias.
1: Muito bem. Aí vamos para a última pedacinha, Vamos ver isso hoje, pessoal, infelizmente. Aí estamos bem exatamente na, na medida certa para terminar a segunda.
2: Causas das Revoluções na Aristocracia Não sendo a aristocracia, senão uma espécie de oligarquia, pois tanto número quanto noutra, só poucas pessoas participam dos cargos públicos E a diferença está apenas no motivo de sua escolha, os casos de sedição são aproximadamente os mesmos Uma primeira causa de perturbação relativa aos cargos públicos, provém, pois, do próprio pequeno número dos eleitos. A tranquilidade fica ameaçada quando são excluídos muitos homens de almas elevadas e se consideram de igual valor, como os que lá, lá se demônia demônios, se chamavam partenianos.
1: Partenianos são bartados, Está tá na nota, precisa ler.
2: Pessoas de igual nascimento que, porém, se viram excluídas, conspiraram contra o Estado e, depois de descobertas, foram expulsas para tarefas, a fim de ali fundar uma coisa. Da mesma forma... A desordem, quando alguns grandes, não menos recomendáveis pelo médico do que pelo, pelo nascimento, são dignamente tratados pelos de situação superior, como o foi Lisandro pelos reis, ou quando um homem de valor é posto, ao lado, posto de lado como sinadon, que soube agir gente de la foi o autor da conspiração contra os
1: classes. Reparem que há muitas dicas aqui de nomes para colocar em filhos, né? Está então, tá com dúvida aí? Veja bem, aqui tem uma opção de sugestões. Lula achava o é, bom, né?
2: É. Um segundo motivo de perturbação ocorre quando alguns estão na extrema inteligência e outros são opulência, como na nossa demônio durante a guerra de, de... incêndio. Conforme tive em seu poema sobre a legislação, muitas pessoas que esta guerra ofereceram exigiram então uma nova partida do terreno.
1: Não é como um cachorro faz para tirar um osso do outro cachorro, entendeu? Isso aqui é importante saber. O cachorro vai lá e tira o osso do outro porque ele quer comer o osso do outro. Né? Está interessado no osso. O problema entre os seres humanos não é a inveja do osso mas é a mágoa do direito é, desigual, sentir-se injustiçado. É isso que promove a, 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 o, ato de, o ato revolucionário, o ato de sedição, é provocado por um processo de direito, não de inveja do bem, mas de inveja do direito. É muito importante entender é isso. É o ressentimento maior daquele estótipo nos contando, que é o maior de todos os geradores de distúrbio político.
2: Uma terceira razão surge quando o grande se colocou em condições de crescer ainda mais e de dominar suas vidas. Como parece ter entendido na lacedemônia Demônia, general do exército, na guerra contra os persas e em Cartago, Hanouk. Mas o que mais arruina a república e a aristocracia é o vício do pacto fundamental. Qual é o vício
1: do pacto fundamental? É não ter feito aquele acordo entre a oligarquia e o povo para ter um sistema baseado num, numa situação estável com base no meio. É isso que existe, que é sempre o principal problema.
2: Mas aqui não seria o vício do não pacto.
1: Porque... É, não É, é fazendo mal, né? No fundo é isso, né?
2: Na República, a má mistura que nela se faz de democracia e de oligarquia. Na aristocracia, a ausência de combinação desses elementos com a virtude, o gênero de sua depravação é, portanto, uma mistura defeituosa que esses governos, cujas espécies variadas, são propostas de diversos elementos. As aristocracias distinguem-se do Estado nisso.
1: O Estado aqui é, é as formas constitucionais, tá? A aristocracia não é uma forma constitucional, pelo menos no sentido amplo. Quer dizer, as ilustrações extinguem-se de das democracias, digamos.
2: Nisso que as primeiras pendem mais para a oligarquia e as segundas para a democracia. Assim, estas são mais seguras e mais duradouras que as outras. Sendo mais numerosos os personagens a que é confiado o governo, eles são mais fortes e, em razão mesmo da igualdade, mais fáceis de contentar. Aqueles, pelo contrário, que por causa de sua riqueza gozam de maior consideração, estão mais dispostos a humilhar os outros e não têm escrúpulos de os tirar todos. Em geral, qualquer que seja o lado para o qual se incline a forma de governo, nele cai e se transforma, pois ambos os lados procuram gostar os filhos. A república, portanto, transforma-se em democracia e a aristocracia em oligarquia. Ou, pelo contrário, a aristocracia transforma-se em democracia pela atração dos pobres. Pois a minoria que se crê lesada, esforça-se para colocar o governo no seu E a república em oligarquia pela atração do O único estado estável é aquele que tem por base a, a igualdade proporcional com relação ao mérito e a vontade geral de dar a cada qual o que lhe é devido. Então, é o estado do meio,
1: aquela forma nos da linha 13. Então, você dá... Uh, Importância para quem tem desigualdade é ao mesmo tempo que você garante uma igualdade né para a maioria do, do, do povo, né, do povo cidadão. Né?
2: Os turianos experimentaram isso. No começo, só eleigiam os magistrados uma renda. Depois, exigiram uma renda menor. Tiveram o um maior número deles. Os nobres que, contra a lei, haviam comprado quase todas as terras e, por esta razão, tinham maior autoridade, na forma oligárquica ergueram-se contra essa mudança, mas o povo treinado no manejo das armas e muito aguerrido venceu a guarda e obrigou os compradores do ópio a entregar o que tinham de mais. Então,
0: aí você teve aí, né? né? Então, o e, é o